0: 拜拜，好 h e l l o h e 咱们这期又如约而至，而且我觉得现在的音效感觉越来越好了。我是我爱邪魔
1: ，我是协会
0: 。哎呦，觉得就这个这炒饭广播如约而至的感觉都有点害怕了，感觉你知道吗
1: ？害什么怕？
0: 这好多的底下在评论的人都哭了，都已经不敢相信啊！一个年更的节目现在已经变成周更了。<笑>就这么频繁是吧？对对对，我觉得大家能听着就算有福呗，有福同享吧。咱们看看这个、嗯、是这拉丝 dance， 如果演完了，咱们未来录点什么？我跟你说，至少咱还能撑撑几天
1: ，那、嗯、还能撑到五月月初呢，没问题了。是是是是
0: ，拉丝 dance 看了吗
1: ？看了呀，必须的呀。是这个每周一的早上起来八点，当然这个前面我们也会，<笑>我们的那那那期。腾讯体育装备秀是这期是放在了节目播出之前，也就是说八点到九点这个时段播给大家看了、哦。嚯！还有一些朋友就是，呃，品牌的朋友还给我截图，有跟我说这个乔丹的一些事情，嘿，也聊了聊。你这算
0: 暖场、嗯，你这为乔丹做暖场可以了，真的，这此生不枉此行，真的
1: 。对，就也是荣幸吧，能做这个。在这个 Last Dance 的档期之内做一些跟乔丹有关的东西，是也算是这个对，有个交代，是，对吧？我觉得
0: 这个 Last Dance 啊，其实我先说这一周啊，我这一周基本上被各种的那个纪录片充斥的，因为我我我我我有些东西要跟纪录片有关系，完我就开始看纪录片，完再加上之前上一期谢和老师所说的这个，呃。安安班的，然后什么 The Legend of AJ One 这个，我还真是有幸的，就是把它看了一遍。我觉得有必要啊，我觉得有必要，喜不求学的朋友们都应该去看一遍。嗯、东西还是非常非常，就是都是实货啊，前四分之三全是实货啊，我觉得还真的特别值得看
1: 。很遗憾，这、那个片子在当时在这个墨尔 APP 上需要付费观看的时候，我是花了钱，但我花了钱，我,我没想到它这么快。就会下线，下所以我只只看了大概二分之一左右吧。是
0: ，我觉得到时候想办法、嗯，咱俩再看一遍。然后我觉得这真的挺值得聊一聊。哎、我去想办法，如果想看的朋友，我给大家提供一下方式，因为好多人搜不到嘛。就是你首先能够在你的那个油管的账号，嗯、你能注册自己是美国地区，所以这片子只付北美地区的有版权进行、嗯呃、怎么说看看在线观对。必须在石门石门呃，它是石门影业的嘛？它的好像版权限制、嗯，因为好多人用别的那个翻出去看的时候，就是搜不到，或者只能搜到它的那个花絮或者什么的。但是其实你能话搜到那花絮里地、嗯、还有一个四五十分钟的花絮我还没看呢，我准备那时候看看它花絮怎么拍的。里面就是像写到，那花絮，嗯
1: 、我我可以告诉你，花絮是请来了其中的一些制作人，然后有一个类似于访谈的这么一个感觉。
0: 是，我觉得那个也可以看，因为好多人我是挨个儿，也不能说挨个儿搜吧，认识不搜，有的不认识开始搜。其实有好多年轻的人，可能在就年轻的就所谓这些那个这个这个乔丹粉丝能够就登台去去去描述自己对于乔伊的感情。这些人有些是在现在当红，但是咱们不是特别了解你知道吗？就一点都我再去找那些人都是干什么的。
1: 对，有艺人，然后有这个相关的从业者，然后有一些美国的这种各个行业其实都有，他就请完了一些也所谓行业内的 OL 吧
0: 。是，然后他们这这、嗯、这声音太太刺激了。然后就是咱们说回来说，咱们这回要说《Last Dance》的第三四集上文书，咱们已经把一、哎、二级说完了。上文书那扣留在哪儿了？你还记得吗
1: ？他、啊、不记得了
0: 。<笑>上文书这扣就说到了这个皮蓬还在继续跟公牛较劲呢。
1: 已经准备给他挂
0: 牌了对，对吧
1: ？是的，是的，这个克劳斯已经把他这个准备要交易，了，但是其实你看到这集的时候，发现皮方有一些软了，就是因为为什么软，就牵扯到另外一个铁三角中的另外一环。对，这个人在他不在场的时候，就几乎可以顶替了，他。弥补了他都不足。对对，而且获得了这个。乔丹本人的认可
0: 是是，而且就是我觉得让那公牛的比赛更具观看性啊，嗯、是,的是的，所以咱们我觉得嗯，你说啊，
1: 你说，就是我说,我说，你说就是我，<笑>我觉得有一个小细节，一会儿可能会聊到，就我觉得乔丹在这个人身上，他有点改变，他就不是那个乔丹了。是，一会儿咱们再说，
0: 没错、啊、没错，咱们待会你看我写那提纲了吧。从上往下、嗯，咱们先把这个、嗯，我觉得先把之前的这些东西可以先聊聊，之所以引的，就是我来问、嗯、你来答，就最最简单第一个问题就是，如果没有罗德曼，你觉得还会有冠军的公牛吗
1: ？呃，如果没有罗德曼，我估计后边三连冠其实很悬，尤其是最后一冠，就是这个最后一舞太悬了。这个你想想，与爵士队最后争这冠军，就是爵士队其实已经非常熟悉。公牛队的套路，毕竟在上一年的这个总决赛中，他们两个队就就已经打得非常不可开交了。而且最后的这个关键的这个场次内，这个如果没有罗德曼的这个进来，就会非常的难看。没
0: 错，因为之前我在看到那个弹幕上刷手，其实有好多朋友说到了，就是说罗德曼与马龙啊，就是罗德曼不管怎样，啊、他无法去，就是怎么说呢，无法去。抑制马龙的那种进攻的那种，就是所谓那种跟那个推坦克一样，推土机往里推，对，至少能牵制住，让他这一环不是那么容易的得分。但是没有罗德曼，就整个就就房门打开了，基本上。没错，
1: 这个罗德曼就尤其是给我印象最深的就是在总决赛上，他跟马龙之间的这个较量，就他可能不能百分之百的抑制住马龙的得分，但是就像他之前与这个。坎普之间的对决一样，就是是在较劲儿，是在明争，是在暗斗，是在较劲儿，是让你逼着你去，迫使你去犯一些错误。是这个是罗德曼最大的一个作用，不是说我一定能限制住坎普得分，不是说我一定能限制住马龙得分，这个、这个他可能没那么大的效应，但是他的这种较劲儿这种状态，让对方去犯一些不应该犯的错误。这个导致输掉比赛，这也是非常关键
0: 的。没错，然后下面呢，咱们就慢慢能够进入话题，嗯、就是在没有披蓬的时候、嗯，罗德曼都究竟干了什么？其实，在影片刚开始的时候，嗯、其实他说到了一点就是，其实罗德曼好像在刚来到球队的时候，一直没有找到自己的一个定位，对吧？然后他就在一些对那肯定、啊、对比赛上，他就无法能够不能说是投入还是怎样？完了就讲到了有一天晚上，对吧？罗德曼就敲了在酒店里、嗯、就客场比赛吧，敲了乔丹的房门，就是。嗯没有多少球员，就是所谓同的队友，除了皮蓬啊，能去赶去敲乔丹的球，乔丹的这房门。然后这罗德曼说，嗯、就是说我来管你撅根撅根雪茄，但是他没想到，其实罗德曼是进来去跟他跟做祷告是吧？有点说说,说吹牛逼啊，就是说我把这事儿搞砸了，我应该怎么办？那一晚其实好好的详聊详聊了一番，我就其实我在我给他定义，其实。我如果跟年轻、年轻、年轻的这些球迷聊的话，其实你说罗德曼像什么呢？我就会把它定义为，其实有点像《妇联》里头绿巨人，你知道吗？他只管做好自己的<笑>就是这个这份工作，有可能他是亦正亦邪，有可能比如说范满离场这种事情也可能发生，但是他对于这支球队而言，一定是一个能起到极大作用的。么一个保护型的肉盾型的往里就是保护球队
1: 。对你说的这个比喻，我觉得非常恰当。绿巨人就是这种，他你说他能拯救世界吗？他可能一个人。是单枪匹马的干不了这事儿，但是，呃，他有很多，比如说美队、钢铁侠的干不了的事儿。是，对，我觉得这是非常厉害，这也是罗曼这个在公牛队中这个不可或缺的这么一个重要因素吧。没错，这个当然去去去借雪茄这事儿也挺有意思的。这个中国人都是搭话嘛，借根烟。是,是,是,是，这没想到美国是是是美国人也这样吧？
0: 对是吧。然后下一个问题呢，宝贝儿，你是不是开着 WiFi 呢？
1: 呃，对，是不好了吗？那我关
0: 上了。叮的一下，没关系。然后我就继续往后说。其实说到了整个这个，你还在吗？在在在。OK， 就说到往后往后说，其实我就要说到他。其实罗德曼，我其实可以把组第三角所有人都说。还还有，其实我这几集里最好看，其实我就讲到了那个禅师。我把禅师也好好分析一通，哎、我觉得禅师也是让我觉得这这这三四集里最好看的。先说罗德曼啊。罗德曼其实他是，就是我给他写小标题是十八岁就被扫地出门的流浪汉，但是想想十八岁被踢出去，可能也是因为，比如说自己的这个其实职业生涯或者怎么样还没有一个定位，对吧？那个时候说到了、嗯，对，嗯
1: ，他这个就是他他他这个没上没上学。你又不打工，是这个家里生活条件又没那么好的情况下，你又成人了，那自然是而然是得把你踢出去，这是可以想象的。尤其是在美国那种社会，对吧？
0: 说到他小时候，其实全家基本上靠就是社保过活呀。他他妈妈是给学校开大巴车的、嗯，所以其实家里还是有一定收入。但可能家里孩子太多，到了十八岁的时候，哎，我觉得特别这里面我其实跟你相想聊，一下，可能可能这里面可能有些出入啊。就说到十八岁的时候，他妈妈给他踢出去了。十八岁的时候上大学、嗯、是吧？开始，他那个时候如果没有任何事儿干、嗯，他是过暑假被他妈妈踢出去，还是就是他根本没学上
1: ？我觉得他应该是没学上。学上他后来是、这个、蹭球打的、这个、对，蹭球打才去的这个学校。
0: 对，东南俄克拉荷马州立大学，一九八五年的时候，当时讲到的好像是他是去应聘一什么工作。就给人就收就打扫卫生收收收收，比如说教具啊或者什么的东西。最后在那一年的，在呃不在他系列生涯当中，在大学的那个世界生涯当中，打到了二十七分十五板的表现，我觉得还是挺挺神的一个数据。然后一九八六年、嗯，就嗯、是、
1: 嗯，很多人对罗德曼的误解就是，知道公牛队的时候，他就是一个蓝领，他就只干蓝领干的工作，比如说这个抢篮板，比如说这个造犯规什么的这种。但殊不知，其实他在这个无论是大学还是后来的活塞队，他都是这个得分建厂的
0: 。你说他这其实有时候，你说一个球员能做到长城两双这事儿还是挺神奇的。那等于说他一九八五年开始上学，然后一九、嗯、回去可就给翻一九八六年直接就参选去了。我操，我觉得这倒真是够快的。一九八六年二十七位被的底特律选走。
1: 对，其实现在这样，你去看，可能以前这种上半个学期或者一个学期就选秀的这种比较少见，但现在对于这个美国的这这些高中生和或者说大学生来讲，这太常见了，基本上就是打一个学期就就去趁着这个势头好，还年轻，是就去选秀了。家里
0: 穷，早点赌一把呗，要往后对对对，也个问题
1: 。对，你看今年的这些选秀的这个预备的这些球员，不是去这个。呃，打别的联赛就是打这个低级别联赛，就是一定要先先挣钱了，根本不去考虑上大学这事儿。这些新的高中生，詹宁斯，詹<笑>宁斯，对，就是詹宁斯是开了一个头吧，就是你因为你你不够岁数，你不能参加选秀，但是你为了躲避这个上大学这事儿呢，学习不好又不想上大学，你就又想提前打打工，你就去外国。我
0: 操，现在詹宁,宁斯干嘛去了
1: ？詹宁斯应该是没有合同吧？嗯、之前我。好像我印象上一个看到詹金斯的一幕是，他跟这、那个。呃，这个在 ESPN 工作，这个以前是 n e x s Keys 主编的这迪波拉两个人回到这个 Andarmer e r 那公司哦， oh. 然后因为毕竟他是 Andarmer e r 签下的第一个职业的篮球运动员嘛是，然后回到这个 Andarmer e r 公司，然后当时我记得还给他脚上打了码，我估计是穿了个什么新鞋吧， oh. 对，这是最后最后留下的一个印象，
0: 但也好久好久之前了吧，都得去年是的是的，估计也不知道出什么了，对，然后咱们回过来再去说罗德曼。呃，就说罗德曼，其实在进入联盟后的12年，一呃二年里头，其实他还没有找到自己定位。到了第三赛季的时候，他基本就已经开始搞找到自己，在比如说在活塞那边开始找到自己的定位，就是去专注于去如何去抢篮板，如何去防守。对。然后就说到他的卡位这事儿，我觉得特神啊！这是他后边的事儿，就说到他已经打了那么多个赛季之后的事儿。他说他。就是能够通过球员投篮的这个手手势和手法，来确定那个篮球是往哪方向，就是投篮的，就等于他在空中旋转的时候往哪方向转，他又能基本能判断这个球如果没有打进的话，可以弹到哪边，就好像有点像那个那个，比如说打那个台球，上旋就是怎么旋，嘚能弹到哪儿的，能够预判预判对预预判他这个走位，然后以至于他能提前去找地方去卡位，这是他最神的一点。
1: 对这个，当然罗德曼这个怎么说都有。之前就是说说他特别研究过这些篮板球的事儿。再一个就是，大家看到他跟那个，呃，其他的球员抢篮板球有一个不同，就是其他球员就是蹦一下，我抢着我就抢,抢，抢不着就算。是罗德曼呢，是尤其是在对对位这个比自己身高高、臂长长的球员的时候，他都采取这个点点的一个方式，就先把这个球我，我第一下我可能抢不着，但是我把它点点到我这个方向来。如果没没有，我还是控制不了，我就接着点。是他的这个连续的弹跳能力还是不较
0: 强了。对，这其实就让我们想到了《灌篮高手》里的那个樱木，对不对
1: ？对，其实对井上雄彦先生这个对于樱木的定位就是罗德曼
0: ，对，一模一样，基本一些擅长的东西全都在这个樱木身上有所体现了。对，然后再往后说呢，其实罗德曼中间的这个空档啊，其实他没有怎么讲，嗯、包括在那个活塞也好，在马刺也好，都就没有讲太多。然后就其实他有一幕就让我觉得说到就是他那个持枪的那一个晚上，就彻底的改变他的人生轨迹
1: 其。其实罗罗德曼就是我这这个中间，尤其是他在这个活塞队被交易到马刺队这个这个过程中，呃，其实有一个重要的人，这个纪录片中也提到了，我不知道你还记不记得
0: 麦当娜
1: 。哎，对，就是麦当娜。这个麦姐其实对于罗德曼的这个天性的释放起到了一个非常。推波助澜的这么一个作用，就是麦当娜。对我，我们都知道麦当娜是一个，就是就是这个个性也有点狂放不羁这么一个感觉的一个美国的女歌手。是，然后她在与这个罗德曼交往的过程中，这个呃，可能对于罗德曼的这个，就是说，你告诉他这个身边的伴侣，告诉他，你一定要去找到自我自己，不是为了别人活。之前你可能在活塞队，你是一个角色球员，你不是。这个伊斯亚托马斯，你不是 Joe d u m s 你也不是这个兰比尔，对吧？你只是一个球队中可能第三号、第四号的一个人物。但你现在，你就要做自己就好。你你有专注的事儿，你要干。我觉得罗德曼那会儿就把这个所有的专注都用在了脑袋上，就是染头。
0: 没错，而且从那一刻起，就是就是罗德曼的穿衣打扮就跟麦当娜就是一个女男版麦当娜，就高一点、壮一点那感觉，所有东西全跟着那东西走了、啊。包括自己后来穿婚纱足，足以见
1: 得，对，这也足以见得麦当娜对他这个人的影响，这个球员的影响是多大。是
0: ，然后继续说的，嗯、他这个其实就因为那一天晚上就是持枪，他应该是把枪放在车里头了。我不太印象特别深刻，你知道是什么？你记不记得最早有一部电影、嗯、就是罗德曼？嗯，我中央六台演过，是一个等于说他是有一个自传的电影，然后他是只是在里面去穿插。那个故事好像就是他，好像在拍一部，就给自己拍写真呢、啊，就拍什么一会儿穿什么那个，穿那个婚纱，一会儿又穿什么比基尼，各种跟那儿换呢。他一边换的时候，一边给你讲自己的往生，呃，什么往生，就自己过去的故事。我回头给你搜搜那部电影。然后有一有一个男的跟他长得比较像的人去讲的，他比如说从大学一直到到公牛把自己头发染成这样，中间讲的过这一幕。相信这当然他讲的特别的扯啊。嗯，就是他那一晚上坐在车里的，他等于说，他里面说他开了一枪，所以把引警察引来了。然后警察问：“他，你、嗯、为什么要干这事儿？”他说：“我把罗德曼杀了。”他的意思说，从那一刻起，我要开始做我自己想做的人。嗯，但是其实实际上，就是他把车放在那个位子上，他睡着了还是怎么着，让警察就是过来看到他的时候，有枪没有放在该放的地方，比如放在位兜里搁哪他就放在他那个副副座上，好像是这样。嗯，然后自此，嗯、然后等于说。成为了一个巨大的新闻，以至于活塞把他开除了，然后才有了的换马马刺的故事。嗯，嗯
1: 这个我我觉得就是也是这个一个球员的一个转变吧，他可能发现了自己的一些天性或者天赋方面的东西，然后这个和自己的过去做了一个告别吧，我觉得是一个仪式
0: 。对，然后这里面我就要提到一个重要的人物，那个人就是克罗斯。嗯克罗斯老大爷，对吧？也不能说他慧眼识珠或者怎样，他能够就是顶着压力让公牛接受罗德曼。以至于其实那时候罗德曼已经落台了嘛，对吧？在马刺其实也就是那么回事儿了。马刺那时候好像战绩还那么也也一般。一九九六年的时候，公牛去想办法去接受了就是罗德曼，然后以至于就是公牛后边的这个比赛真的就是越来越精彩。我觉得后边你看我这写到皮蓬免战三十五喊后的大虫。这地方其实咱们可以讲到了，就是跟咱们上一回的东西就说到了，等于说在那个罗德曼跟乔丹的这这个配合当中，罗德曼做了怎么说呢？慢慢从乔丹身上，从公牛队的身上开始找到了打球的那种乐趣，以及那种就是求胜的欲望，以至于他完完全,全全的融入到了乔丹身边的，等于说等于说去替补批棚缺战的这个这个空缺，然后让公牛慢慢的回到了自己的胜利的那种节奏当中。嗯嗯但是皮蓬在阔别了三十五场比赛之后准备回来，罗德曼还专门在头上这样了各种三十三号、三号啊一堆，对，来迎接皮蓬的回归，有点
1: 像豹纹的那个感觉
0: 。没错，这里面就说到了，其实到这部剧的时候，其实罗皮蓬是有点迷失的状态了
1: ，是一个敏感的人，很敏感的人。对，他也也，就我觉得自己也这个醒悟了，就是我自己在那儿一直僵着，可能也不是什么一个好的太太好的结果。这个公牛队仿佛已经找到了他的这个替代者，而且这个他自己肯定也不服罗德曼嘛，对吧？是。这个虽然是这个队内是关系都是乔丹的队友，对吧？嗯。就除了乔丹之外的其他的这个人，但是肯定这个皮蓬的得分能力还是要高于罗德曼。是。罗德曼相对来说只在那个在。后边的三连冠中，也是一个就是干自己想干的事儿的这么一个人，对
0: 吧？而且皮蓬呢，那个时候岁数可能也不小了，对吧？对，是那肯定啊，人家也准备都,都三十多，交换就交换嘛，就说白了，交换交换嘛。但是那个时候，其实罗德曼在得知到皮蓬要回归的时候，罗德曼开始特别敏感了，而且明显的能够看到自己的状态往下滑，他会觉得如果皮蓬回来了，那时候因为。还没有那么明确的一个怎么说呢？就是三角，就是三个人为一为一个战线的这么打三角进攻，因为还没有拿三角进攻的阵容去去套在这三个人，就套在这三个人的身上。那时候还没有就是三巨头的这种概念，所以罗德曼就等于说迷失自己嘛
1: 。其实应该是有了，你你你这个三巨头这个事儿，自打罗德曼来了第一年，在跟这个亚总打。总打总决赛的时候就已经有了这个铁三角，或者说这个你你毕竟磨合了这个三年了嘛，对吧
0: ？但是那时候罗德曼来了以后，不是那什么才慢慢磨合吗
1: ？对啊，这他讲的这个事儿是是最后一季的事儿嘛？迪蓬受伤回来也是最后一季的事儿嘛、哦是是已经有两了？对吧？对，前面已经拿了两冠了。这个罗罗德曼是也是一个不断的在融合，你看，包括一开始这个到公牛队之后，这个可能我觉得啊，一会儿咱们要聊到这个事儿，我觉得他其实和，呃呃，菲尔杰克逊是一类人。没错，
0: 我马上就提到这个问题。
1: 对他和菲尔杰克逊其实是一类。人。马上就提到这个问题。嗯，对你你你一会儿咱们接着往下聊的时候，你能看到这个菲尔杰克逊在年轻的时候，其实跟罗德曼差不多。哦嗯、你你你不多是,是是是。
0: 然后就说到了，其实罗德曼在那个时候状态不稳的时候，他跟费尔杰克逊和乔丹提出的一个要求，说我要马上休假四十八小时我啊！不，刚开始我要休假，然后说凭他妈什么你休假？你休假，乔丹说我也休假，然后他说好吧。然后菲尔杰克逊跟他说你休四十八个小时吧，四十八个小时之内你就完全就自由自由状态，然后直接就奔了拉斯维加斯一顿一顿豪豪嗨。<笑>然后最后是乔丹敲敲的他那个房门，把他叫回来了。那不是还还那那女的不还给你们躺着呢吗？乔丹你还说了一句话<笑>，那、啊、你说啊
1: 、uh, ？对，我说这个时候又提到了第二个对罗德曼影响比较大的女人，就是这个卡门。这也是罗德曼这个时任的妻子啊。嗯、这个非常有有意思的一位女性，就是她也是这种。呃，怎么讲，半个艳星的这种角色，但是就是跟罗德曼还是比较搭，这个感觉比较合的这种感觉，所以两个人也在一起挺长时间的。对
0: ，那不是那卡门说，我都不敢相信乔丹，乔丹竟然亲门就敲门把他叫回来训练去
1: 。对对，因为卡门卡门还是有一定的这个知名度，虽然不不及麦当娜。就是说到麦当娜，其实我也有看过一些小道消息，就是其实麦当娜，我当时看的啊。第一个在公牛队对麦当娜有意思的是这个乔丹，乔丹其实比较喜欢麦当娜，但是麦当娜呢，那个时候可能我我记得写的是麦当娜看上了皮蓬，啊，但是最后是这个可能还是罗德曼这个调性更大，就跟罗德曼在一起了
0: 。更大，操，人不跟你不跟你玩虚的，就跟一块开心就好那种感觉。对
1: ，对我我我到这个这个当时还有一小细节就是。就是这个，呃，那方面的事儿，然后麦当娜就就反正不知道是有没有啊，就是觉得他们也比较过自己的那个那那，然后那个皮蓬可能比乔丹更猛一些，啊、嗯，然后当然估计罗德曼是最最猛的，对，啊，好吧，好吧，
0: 这我都这到找图啊，最好找图，我能贴出来那种最好
1: 的那个，这<笑>找不了图这个
0: ，然后当然就是给他乔丹给他叫回以后就说。跟菲尔杰克逊说：“行了，你别管那么多，能给他叫回来这事儿就很很好了，总比他说你到时候找不对，就这一
1: 幕，这一幕我觉得也是给这个给我留下很很深的印象。你看看上一集，这个乔丹怎么呲的队里边那新秀这个布布布莱尔，对吧？就是就是你行就行，你不行就滚蛋，你不能说我要你出现在哪儿时候你不出现在哪儿，对吧？这一项是非常强势的，但是在罗德曼身上，你就看到另外一个乔丹。就是非常温柔的那种啊，就行，这事就这么着了，得了得了，他反正都回来了，啊、对吧？乔丹也是
0: 也是在里头找到了自己一个定位。其实我看一个小细节，我觉得在整个队里呢，能够跟乔丹，我先不说批评，能够整个队的能够去跟乔丹去探讨这战术的，在场上单打战术的，可能也就罗德曼。这两个人当时为了就就是打掩打打掩护嘛，那种感觉，完了就罗德曼也给乔丹支招这、啊，这种东西其实很少见，很少见了。然后，再继续你想说的问题就是。等于其实罗德曼回来以后吧，嗯，就是还是属于那种迷失状态。但是禅师会跟他更多的接触，为什么呢？这俩人都有一个共同的爱好，那就是
1: 对，你说吧，他们俩
0: 都特别喜欢印第安文化。先说这个，对，对先说他们俩特别喜欢印第安什印第安文化。然后那个，然后这禅师呢，费尔·杰克逊呢，其实对于这印第安文化还有深层次的了解，就是还去研究他的信仰方面。就说这个是罗德曼叫你就是一个黑油卡，黑油卡就说到的是，其实一年部落里面会有一种人，他是要倒着走路的人，就是他的思考方式跟所有人都不一样。就说你就是这支队伍里的黑油卡，以至于其实他们两个人能够探讨到很多，就是美国原住民的那种文化和那种信仰的东西。这就说到了这个禅师为什么就跟这个印第安情缘有那么大的那么一个往来。我继续往下。我继续往下，我继续把往下把禅师带出来，就是说到其实禅师，首先呢，其实他父母都是牧师，所以就是他们家有很强很强那种信仰的那种宗教色彩
1: 。嗯、宗教对,对，但
0: 是禅师呢又是一个特别反宗教的人。他当时能够唯一摆脱这种天天跪上帝的办法呢，就是去打球，而且他上的是北、嗯、北达科塔大学，然后第等于说被尼克斯第二轮选中，但是第二轮选中我不知道那时候选多少人，反正我就觉得好像。呃，可能顺位顺位不是特别高吧，但是他在尼克斯整整打了十二年，好多人其实不太知道，其实禅师在尼克斯打球的时候也拿过两次总冠军的，人家打的也不差，他就是
1: 、呃、球员和这个教练都拿过总冠军的球员啊，
0: 对，跟科尔似的吧？但是不一样的是，<笑>这费尔杰克逊其实在这球队当中也是举足轻重。他就是一个防守型的大个子，一看他就长得特别高。然后包括他其实好多思维的方式，他为什么理解罗德曼？因为他们两个人其实都是同样类型的那种防守球员，一个是特别特别的去专注于防守端的。往后说到刚才那几位老师感兴趣呢，就是他其实自己也就干过纸媒体，你知道吗？干过纸媒，做了一本特别的，就怎么说冷门的一本杂志，我忘了他叫什么，反正特别就类似于什么。什么特别地下的那种 underground 的那种那种杂志去探讨什么置换药物的嬉皮士类文化、啊、那种感觉？
1: 对，就你从他年轻时候放出来那些照片啊视频，你看这绝对是一个嬉皮士，就头发在那个年代也跟其他球员完全不一样，然后场下的这个穿着啊喜欢的东西，包括你看，其实他在这个后期不当教练了以后，他他跟罗德曼的爱好都一样，就是骑个大摩托，没错，到处逛，对。就是这种这种感觉
0: 的人，爱骑摩托车的人还有一个，那他们就是停客，你知道吗？停客也嬉皮人家年轻时候也这德行，你说
1: 吧，是就是这种爱喝酒，操
0: <笑>、啊、他们爱喝酒，发布会之前都得喝点儿，他、啊、妈就采访他时候都晕乎晕乎晕乎，跟那聊，你知道吗？特别神秘。<笑>然后往后说到的，对,对对，我就往后说完这一点啊。然后说到的就是其实他在执教 NBA 的球队的时候呢，其实他。好像去执教一些，就是类似他们那时候叫什么 CBA 还是什么的，类似于低级联赛、嗯。然后他去到了，然后觉得没什么意思，以后去波多黎各去执教。然后毕竟波多黎各的场就是他妈干仗打，然后他妈枪击各种。对对对，对
1: 。直到有黑社会这个背景
0: ，直到后面一个伟大的人物又出现了，那他妈就是克罗斯、嗯。克罗斯邀请他，一九八四年入驻公牛，给当时的那个叫什么？那教练叫什么？叫科林。给那科林当时的科林斯，科林斯给当时的主教练去作为副手的副手，对助教的助教。其实他都没有什么资格，但是那个时候，我们伟大的克罗斯就其实已经慢慢的开始去把那个怎么说呢？去把禅师往那公牛的队伍当中去拉，去告他如何去跟柯林斯去聊天，你应该穿什么样的衣服，如何去能够融入到现在这么一个 NBA 球队的这么一个水准上来。
1: 对，就是，然后这个当时辅佐他的人就，就就说到这个中间有一个关键人，就是这温特，对吧？三角战术的这个由来，呃，发明的这个这个老头儿，你你把把后
0: 头讲了，我现在都写完了，你可以一边看一边讲了
1: 。啊、呃，不，就是温特其实是这个，就是，呃，无论是总经理眼中还是这个菲尔杰克逊眼中，非常懂战术，这个非常会这个研究战术的这么一个教练助教。呃，然后其也是他其实，这个总经理克劳斯发现，在这个日常的沟通中，这个乔丹非常喜欢的道格·科林斯这个主教，时任的公牛队主教呢，呃，不是太能听得进去这个温特的一些看法，比如说三角进攻的一些看法，比如说团队篮球的一些看法。呃，对于克林斯来说，他就充分的相信乔丹，就乔丹是，你把球给乔丹，对吧？这这是就跟把球给詹姆斯一样。在那个年代就是把球给乔丹，但是公牛的战绩呢一直上不去，这也是一个问题。然后后来呢，这个总经理这个科罗斯就发现这个温特和，呃菲尔杰克逊貌似在场下的沟通更多，这个两个人更搭一些，所以逐渐的这个把，这个科林斯说这个你就可以滚蛋了，这个我们已经找好了你这个人选。但是说到这儿的时候呢，我又突然想到了一个教练，就是这个呃现在湖人队的助教。这个 Jason Kidd， 哦、oh, ，我总我总隐约的觉得，这个演到这儿的时候，我总隐约觉得基德有有这个未来的某一天也会出现在湖人队主教的这个位置上。
0: 没错，我把你之前的稍微的补充一下吧，然后等我系统的把它补充一下， okay. 你可以那什么一下。然后呢，就说到其实这个叫做、嗯。叫做特克斯温特啊，这来者何人？嗯、其实最早大家一说到三角进攻的时候，首先想到禅师三角进攻，禅师，禅师三角进攻。其实最重要的人就是这个前公牛的助教特克斯温特。我发了一条朋友圈，二零一八年这老头挂了，但是他在挂之前还应该是湖人队的技术教练。嗯，哎，不对，就是他当时反正湖人在拿冠军的时候，跟奥尼尔那时候拿冠军的时候，他其实还是助教，跟着菲尔克林斯走了。是费尔肯林斯，对，这是咱们一对，对，对，对，对，对对对，对,对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对但是那个时候，刚才你说到柯林斯，当时有一个采访就说柯林斯就说你这你这仗球你最大的战术什么？就是把球给乔丹，然后底下哈,哈哈哈一乐。就其实我相信那个伟大的克罗斯就会心里想：我操，那这球队未来没乔丹怎么办？就别扯淡。了。而且他就是一个团队型的这么一个呃运动项目，你不可能一味的去要求他。并且其实那么多年，其实都给柯林斯机会，乔丹其实也拿不到总冠军。在那个时候啊，是拿不到总冠军，所以一定要新的方式去去去帮助他去改变。那个时候就像你说到了，呃，一个细节就是在温特教练几次去跟柯林斯说我们要去试试三角进攻，试试试试,试的时候，柯林斯就烦了，跟他说以后比赛的时候我不允许再看到你坐在教练席上，你去该干哪干哪去。其实那个时候已经非常非常把它边缘化，以至于就是、嗯
1: 、你你在一个球队中，你不去听这个总经理的这个教导还是有问题的
0: ，没错。以至于其实那个时候就是那个温特，我觉得特别牛逼啊，就是压能就是忍上人的那种感觉，就是跟费尔德格逊没事儿没事就会看，就会看所有球员的那种，就等于说呢比赛给他们寄宿，就是那个就是什么嘞，寄他们的数据以及他们的那种那叫什么来着，呃技术总结，去看每个人的特点，去开始要去等于说已经秘密开始重建这支球队的感觉。那时候我相信伟大克洛斯一定在背后已经开始放枪了。以至于在就是卧
1: 卧薪尝胆，卧薪
0: 尝胆，以至于其实，在后边的采访的时候，他说到，就是那个柯林斯就觉得我我就跟着就我做不长了，我就觉得费尔格逊早一天要坐在这个位置上，其实已经开始进行了一个争端<笑>。然后最后克罗斯去把乔丹叫过来，跟他说：“咱们要把柯林斯炒掉。”然后乔丹说：“我们已经带领，就是我跟我的主教练已经带领这支球队连续几年打入到东部了，虽然输给那他妈那坏小子军团嘛，你竟然把他炒了、嗯。”但是伟大的克罗斯就是克罗斯，当之当当机立断的把他们那个把原来的那个克林斯干掉了，有点可能说有点绕啊，嗯、就是我们伟大的那个小矮人，直接就是做了一个正确的决定，以至于后边才有未来的禅师。我再一次为克罗斯翻案，真的，这就是克罗斯死了，<笑>你知道吗？就是他死了，他不能张嘴，但是他真的如果没有克罗斯，我就觉得没有公牛王朝。每一次做的就是重要的决定都是如此。
1: 对，其实公牛球迷来说就都不太喜欢克克罗斯，但是这个，呃，怎么讲？这个对于克罗斯本人来说，还是这个对公牛的整个这支球队的这个建设上，真是出了不少功和力。
0: 没错，而且他在一些我觉得有可能他在最后的时间做的那些决断，比如说把皮蓬卖掉，比如说对。在乔丹卸任之后，把菲尔杰克逊赶走，然后再重新组建球队，靠当时，比如说把把皮蓬卖掉，或者把乔丹交易走的钱，说不定还能再把公牛给带下来。因为我当时看了一个文章，说的是当时如果把把皮蓬送走的话，他会换来第二年的麦迪
1: 。对他就是交易要交易麦迪嘛。对，这是麦迪自己说的。
0: 那如果麦迪能够来到了公牛，那可能公牛王朝又会被延续。但是你看。不听不听老人言呀！伟大的克罗斯给你做出的决定，嗯、我可能是用这一冠，可能用这一冠换了后几年的，比如说顶盛或者怎样，也不好说，说不定能够得到什么，对对吧
1: ？嗨，这东西过往咱们就不去追究了，对吧？反正也就这么着了，给我们留下了一个美好回忆，就是乔丹，呃，连续两个三连冠，对吧？没错，
0: 你看我后头，你还想详说吗？就是因为在我后头来说，就是其实有些说到的鞋子了，比如说。就 A J 4的由来嘛，对吧？嗯，就是骑士配色。啊，这从哪绝杀是吧？对对对对对,对，那是应该是，应该是在东部的时候。这往后说了、啊，就是在说在在禅师入驻之前的时候那些事儿。比如说乔丹一直被被他妈的那个被底特律干，底特律活塞的感觉，战术就跟冰球队一样干，就是他们他们的防守策略就是。就是什么乔丹法则嘛，对吧 ？Jordan
1: Rule，Jordan Rules， 对
0: ,对，就是只要乔丹在离地之前，我就一定把它薅下来，哪怕是。其实
1: 你看到看到这这些视频的时候，你大家可以有兴趣去 YouTube 上去搜一搜，之前底特律是怎样对待乔丹和除乔丹以外的这些对手，他们是怎么样拿到冠军？为什么又他们又叫“坏小子军团”？就是特别简单，就是非常这粗,粗暴的一种防守方式。这个包括这个，呃，直接就打这种，在现在的这个 NBA 中，你是不太可能看得到的
0: 。我要没记错，就是因为，呃，我记得当时因为有乔丹 Rose 的时候，未来才设定了叫做什么来着？嗯、恶意犯规。那个时候都没有恶意犯规，就是你恶意犯规，算你一个，算你一次犯规。但是自打乔丹、罗斯完后之后才有的恶意犯规、嗯，一直有两次直接干走了那种
1: 。对，你看现在这种体毛级的犯规，对吧？都都什么恶意这种？我印象中这个能算得上这个打架的事儿，也就是后来的这什么奥本山、奥本山的这个事件了。再再往后来就。太小儿小儿科了，是，所以你
0: 看，我当时在看这部片的时候，好多人在刷屏，刷如果詹姆斯在那个时候会怎样怎样怎样，嗯，但是我现在给我就，可能这部纪录片给我的影响，就让我觉得，可能詹姆斯对于乔丹说还差点，还差挺多的那种感觉
1: 。那肯定必须的
0: ，乔丹就等于啪，只要离地以后啊，基本就无解了。所以为什么那时候那个底特律就是战术是绝对不能让乔丹离地。离你要跳下来、啊，我可能真的怎么都弄不了你了。但是你要在地上，我就不会让你跳起来
1: 。对，而且而且我也隐约现在这么看乔丹的一些在球场上的一些动作，之所以让我们在那个年代看的匪夷所思，就觉得不可思议啊，什么这种不看框的那种勾啊，什么这种拉杆啊，其实他都是在不断的实战中去总结出来如何躲避这种在空中的野蛮防守，哎、对,对吧
0: ？换手。哦
1: 对，就是你，你要是直不楞登的去上篮，这很容易就被撸下来。哎，我在空中做一个假动作，我来一个拉杆，我把这个球勾进去了，那另外一种效果，对吧？
0: 是。然后，其实我在往后说的话，有就是说到乔丹在夺冠之路上之前几个重要的时间点，一个是比如跟骑士的绝杀，对吧？嗯。我觉得上面的东西咱们基本聊完了，嗯、就开始聊到底下碎的，一直聊到他夺冠的第一次夺冠，然后呢？就说到了这个道格·克林斯，其实执教了八六到八七、八八到八九，其实就是连着的一个一个几个赛季，几个赛三两个赛季，不对，他说了三个赛季。他在广，他在那个电视里面说的三个赛季。然后他应该是第
1: 三个赛季中间就被被被干掉
0: 了。然后他第一场比赛的时候讲到的，就是其实他在那个乔丹就用自己的那个。表现五十分的客场客场表现，在麦迪逊花园等于说征服了科林斯，科林斯的战术就是操，所有东西都交给乔丹，然后到后边的时候
1: ，你说乔丹不是说了吗？这个教练你不用担心，我们不会让你第一场球就输球了，对吧
0: ？对以至于我操，后边等于说他刷新了麦迪逊花园的个人得分记录。然后就说到了打骑士，打骑士的时候，这是其实是往后的事情了。这是在打、嗯、他，终于能进入到东部决赛的那那个那时候打骑士的那一场，是因为常规赛、嗯、骑士是哪边的？骑士不就是东边的吗？骑
1: 士也东部的，对对，为他们打了六一个一
0: 个，他们一常规赛干了六场吗？他们能遇到六次吗？我忘了，我那
1: 会儿的安排是不是有啊
0: ？我不知道，啊，就反正说。有可能是连着几个赛季，就是他根本就没赢过，没赢过骑士。我当时他们在想，那时候骑士那么牛逼吗？穿乔斯的、呃、骑士
1: 对还是有一些人的，比如说这个，如果我没记错，呃，骑士有不错的投手，然后像如果我没记错啊，如果没记错，如果错了大家纠正，马克普莱斯就是非常厉害的这个后卫的一个定点的一个投手，就有点像科尔，嗯，然后。呃，跟乔丹对位的应该就是后来这个公牛队的这个队友哈伯。
0: 对对对对对，啊、也,也是也
1: 是也是骑士队的。然后，反正骑士队那个年代应该还是挺厉害的
0: 。是，其实我要想说，为什么想说到这个呢？嗯、就是让我觉得我在进入媒体以后，让我遇到的一个特别匪夷所思的这个售价超高的鞋子，嗯、就是你应该知道乔四的绝杀的这个骑士配色。嗯，对吧？才有他当时就是我操，嗯、他振臂、振臂在跳到空中挥臂的那个动作，那个对，后来的广告中也无
1: 数次出现这个动作
0: 。对对对，其实那就是因为打到的面对骑士打成二比二了，就等于是要抢三了、嗯。第五场比赛的时候，其实对，大家都在猜，在比赛之前都在猜，可能骑士横扫他，可能骑士三比呃三比一。或者是那个三三比零，哎，这么过去。那
1: 会儿的比赛好像就打，是不是就打五场？然后就是五局三胜，五局三胜。你进到
0: 东西部决赛的时候打四场
1: ，对
0: ，进入东西部决赛的时候打四场，所以那时候二比二打平了，又准备抢抢三的时候，到最后的时间是一百比九十八落后的时候，所有人的战术都知道，他们一定要给乔丹。然后那个时候，等于教练说：“谁看他呀？”然后哈勃就。哈伯就这个人就出现了，等于哈伯去防的那最后一投、嗯，应该是几个人一块去防，但是主防的人是哈伯。然后等于说那场比赛赢了以后，柯、嗯、林斯说：“我的战术就是把球给乔丹，以至于就是对。”然后我为什么要说这是让我印象当中第一双？我不知道那个，这是雷阿伦之前还是雷阿伦之后？是十三代雷阿伦应该之后吧？好像是
1: 。呃，乔四其实呃，纵看这些年，包括之前的复刻来说。还都是能，呃，具备这个能炒上去的实力的，比如说什么这个，呵，鸣笛了，比如说这个紫少，就是乔丹这个这个绝杀的这个这个投篮的这个配色，
0: 嗯
1: ，呃，黑红色，包括后期的这个什么这个超人，对吧？嗯、也是乔四，嗯，啊，这还有一些 P T 五 Y 的配色，反正每次的这个售价都还可以，都算是比较这个受鞋迷喜欢的吧，就除了三代之外。
0: 是，但是那个时候让我觉得骑士配色它其实没有什么特别多的，嗯、就那个时候我看啊，没有那么特别多的吸引人的地方。但是那双鞋啪,啪啪一下，我就记得当时马上过三千。但是在那个时候，一双鞋过三千，我还记得。对，这让我特别不不匪夷所思。从此以后，其实乔丹的这些鞋就蹭蹭往上涨，出的配色蹭蹭蹭蹭蹭往上涨了，这种感觉。就那个时候让我，让，以前以前
1: 这个乔丹鞋还是有折扣的什么的，比如说咱们在这个。新婚中国的时候，对吧？是、啊、这个乔五的套装，对吧？才一千多块钱、嗯啊，两双鞋一千多块钱、啊。是是是，是,、啊、<笑>是,是,是,是乔一的套装，新欢旧爱、嗯、也很便宜，是，对吧？啊、这这后来就真是这个鞋市一直可就可对。你想那时候连大灌篮呀、啊
0: ，大灌篮乔十一都没能够再往上飞多少，其实。但是这乔四这我第一次，我操，一双鞋三千多，而且奔四千多，我、啊、记得那个时候，那时候才挣多少钱，特别可怕
1: 。是。对，当年大灌篮第一次那个课的时候，在在《新闻中国》，我我是六折买的。对、啊，你想想，六折买一个乔什一，什么什么感觉？现在操
0: ，对吧？是原价再加六折，嗯、差不多了，这种感觉都买不到。
1: <笑>对，是。
0: 哎，就说到了，其实再往后说到，其实就是打完骑士，就进入到了东部决赛了，就终于遇到了这个坏小子军团了。嗯、哦，一九八八年遇到了
1: ，对。遇到了罗德曼了，这个自己命中注定的这么一个人。男
0: 人对，<笑>然后那时候这个说，呃、你说啊，你说,、呃
1: 、你说罗德曼那时候还还是这个，呃，在活塞队的时候，他还是这个锐步的签约球员，还穿了很多这个锐步当时比较火的鞋子，比如说这个胖胖那些打对胖胖的鞋子什么的。之前我有在意外翻的时候，还有翻到过一双，他在这个活塞队时期穿的这个锐步的。老款的篮球鞋的一个 G U 的版本，还有签名，当时卖的也不是特别贵。
0: 一说这些，真的我一点印象都没有。那时候关注真的特别少。我觉得关注到他的时候，可能都已经就是那时候玩篮球卡嘛，出卡的时候基本能翻翻翻、嗯，能翻到那个他在马刺的时候的就不容易了
1: 。对，马刺为的时候，其实是这个人们已经开始逐渐的把注意力投向罗纳曼的这个发型和脚上的球鞋的这么一个阶段了。是。他那会儿就是因为 Nike 也注意到这个他的这个狂放不羁的性格，但是那时候他已经是 Nike 的代言人了，没错，给他出的这个让他代言的鞋子，这个 Air Darwin 这个去年也对对对对对也,也复刻了，对、啊，这个后跟的这个开窗的气垫是三个小格子，这个也非常有意思，是，也也是这个倒钩，对、啊，你看的、啊、也是倒钩，对吧？钩子一反，倾家荡产，但是这双鞋也没炒起来，这个、在国外的价格是。呵呵也都进了奥莱了，都都打折了。大家如果有兴趣，可以搜搜这个。在国内好像没上什么正正经的颜色，所以也没吵起来。呃，然后到，但是在那双鞋上，这鞋为什么我印象特别深呢？因为这个刘总特别喜欢这个鞋。我
0: 看野里里头有好多呢，哎、算他那店里还有呢。哎，对，
1: 哎、对原来我我刚去到店里的时候，店里最多的这个鞋子就是罗德曼的鞋子，因为刘刘总非常喜欢罗德曼。这个达尔文，然后这后期他在公牛队穿的这个，呃 ，Air Shake and Distract， 对，包括这个他的签名鞋，这个虽然他自己没怎么穿过的 Air Warm，、嗯哦、对，店里有一大堆，就各种配色的这个，那个阶段 Nike 就已经其实在，呃，构想一双这个适合罗德曼这种，这种性格的一双篮球鞋了。嗯、你看到这个达尔文，无论是达尔文还是这个。呃 ，shake and the s t a c k 还是这个 Air Warm 的鞋底的这个纹路，你放在现代，这个鞋一定不会是这样的纹路，因为就它的纹路太粗犷了，没有什么人字纹儿的这种,这这种，好
0: 像就开始有点小太阳了都，燃烧了这种是、就是、特别
1: 特别的这个放大的这种特别粗犷的纹路，就是完全符合这个人的这个人设的这么一个决定，是
0: 以至于后边其实看到匡威就是继续延续的这种感觉嘛。
1: 对，匡威是我觉得啊，就是是在这个干了一些 Nike 其实不敢干的事儿，就是把这个极具个性化的元素放到一定的程度了。呃，刚,刚说到 Nike， 其实 Air Shoe a 可能是这个，呃，可能是我们现在能买到，也是说现在够得着这个唯一跟罗德曼有点关系的这么一个鞋、啊。首先，这个鞋的这个设计师就是还是这个人 Eric Ever， 嗯。又提到这个，哎呦，<笑>又提到这个人了，就是他，我看到一些资料，这个他当时出这双鞋的目的就是他想换一个全新的系带方式，因为传统的都是在鞋身的这个脚面处系带，他把这个，呃，在 Air Shake 身上把这个系带挪到了这个脚的内侧，是这样去提升这个整双鞋的一个包裹，因为你整个一大块皮子盖过来。这个包裹性肯肯可,可以想象，包括这个今天大家还可以买到这个复刻版本，也可以去试试。是，呃，罗德曼呢就在罗德曼身上其实做了很多的尝试，包括后跟的这个这个 logo， 对吧？是，也是这种非常酷炫的这么一个非常醒目的一个做法，我觉得还是对于罗德曼来说非常有辨识度。是
0: 一提，其实现在一提歪钩就俩嘛，要不是手套，要不是他。基本上那个时候旁门左，那什么叫旁门左道嘛？那种感觉。
1: 对，就一，当时就是回首 Nike 在那个年代的设计，真是没有几个品牌能比得了，真的太好了。是，哎，然后这个罗德曼就这个咱们也说了说两句鞋啊、嗯。罗德曼在这个穿了一段公牛前几个赛季穿了这个 Nike 之后，就签了匡威了。然后就匡威就把他的这个个性急剧放大，然后再加上配合他当时的那种。身这个在球场上对纹身，然后旧球，这个全穿的是匡威，就就契合点到了，就是选中了这个这个更适合品牌调性的这么一个人
0: 。而且想想那个时候特别嘚儿的，就是你想想，啊，这边爵士、嗯、那边公牛两个当家球星其实都是一个品牌的，那个时候能拍出点牛逼的片儿也挺逗的。一个多德万一、呃、马龙那个时候
1: ，嗯、呃，这个我也纠正你一下，嗯嗯、马龙在跟。乔丹打最后一战的之前，他穿的都不是 Converse， 这是乔丹退役了以后他才穿的，
0: 还有氦气的那些东西
1: 。对对对，那都是之后的事了。之前他是这个 Apex Apex 的那个品牌的代言人。哦，我
0: 好好学学去，我好好学学去
1: 。对，那个是他之前，呃，大家有兴趣可以去搜搜这个网上马龙的 PE 还是不少的。
0: 马龙搞笑到后边还他妈签斯凯奇呢，我操，我觉得还挺逗、啊。
1: 对对对对对对对对，你有看过他那广告吗？可有意思，捡东西。对对对，可有意思了。啊、哎<笑>哦，叫什么谁大、这个？也是一个叫、呃、对，这个你对斯凯奇比较了解，就我觉得这是一个特别有意思的。我哦，我是偶然间这个在商场里边，嗯，这个拿这个当时还是在在在鞋帮的时候，在一起给的券然后我们去消费，然后商场里边播的这个广告，我也诧异，马龙居然还代言过斯凯奇，我他妈惊了，也是非常，是，哎，那时候，然后咱们把话题还是拉回到这个 c o e r 匡威身上吧、嗯，我觉得真是这个，呃，不少人也说，或者媒体的这个同行的这个朋友们也说，这个网上这些经历过的这个年代的这些老的鞋迷也好，球迷也好，也说，匡威其实有一条捷径。嗯但是他从来不走，就是复克罗的曼鞋，是我不知道是因为我不都发朋
0: 友圈了吗？我都发朋友圈了吗？对对啊，
1: 对啊，这个模具可能是一方面问题，就是压根儿可能就没留，或者说没没有做这一方面的这个规划。这个，你你你你去只要做一款去试试水，对吧？我觉得应该还是可以看到一些回报，尤其是这些老的鞋迷们肯定都会买账，是。
0: 我不都说了吗？我的第一双篮球鞋就是罗德曼二嘛，太阳。对啊，就
1: 是，对，这个鞋其实给这个一代八零后留下了太深刻的印象，而且就是，你看，可能是这个有史以来匡威这个篮球鞋历史上最保值的鞋款了。这个虽然现在它那会儿的这个中底材料还不能够这个抵抗氧化的这个。清洗现在基本上九成人买回来都是碎的，是，但是这个价格一直就飘在这个三千到五千这个档位，是，还是很厉害的，我觉得非常难得的
0: 。我觉得对于他们而言啊，就是有没有模具这事儿、嗯，对于现在的科学技术而言，其实不是什么难事儿了。我觉得啊，
1: 对，我觉得是，就是其实现在最最牛逼的是什么？就是有三 d 打印这回事儿，对吧？你扫一下这个鞋子原来的这个东西，对吧？随便找一双拆了，对吧？也好，或者怎么。拿三 D 打印一扫，这模具其实就很容易就有。是，对你只是这个，你不太可能再做原来的这个 React， 了你把它换成其他的东西就好
0: 。我在，我突然我就瞎聊啊，因为我之前把我那双、嗯、把我那双油垫给拆过，你知道我在想一什么问题吗？啊、嗯，那个时候罗德曼有女款吗
1: ？有有有，
0: 难道我那时候穿的是女款？初一的时候
1: 。啊，怎么了？
0: 因为拆开以后，那有点有那有点不是通的，是假的贴片，它不是贯穿
1: 的。它本本身它也不是，有点它就是一个嵌在中体里的这么一个东西
0: 。是啊，就是我看它有多，你想罗德曼二，它底下它后头不是有一根那个俄罗斯方块的一个那种那那个小椅子似的那个形状我像 S 似的那个。嗯、我他妈拆开它多大，它就是多大，它没有一个圆的或者什么的都没有。就你知道他那个那个罗德曼二不是侧面还有小开窗吗？你记得吧？
1: 对，对他
0: 妈就是贴了一块贴那个塑料，其实根本不是说什么贯穿那种感觉，不像 Air Max 看着左右都通
1: 。当然这我没穿过啊。所以我在我所以
0: 所以我在想什么呀？我就在想，我当当初是不是买的铜版还是买的女版、嗯，所以减配了会这样？呃
1: ，其实这种做法在那个年代还是挺普遍的，包括这个艾弗森的这个 Question。那个、风潮也都是就一片儿薄薄一片贴在那儿呢，学坏了都是。对，那会儿就开始这个不务正业嘛，这些品牌就只是做一些外观上的东西。但是你说这个鞋，当年这个这个罗德曼这个这个 O C R 罗德曼这个鞋，它也不软，它也不轻，还它就是外观还
0: ,还行。我跟你说，那个可能那时候我就是太见见识太少，但是我跟你说，那是我穿过最舒服的一双鞋。<笑>他踩能真的软，你知道吗？可能就是太久远了，离现在太久远了<笑>。那时候你想刚刚
1: 初是我我是觉得啊，这个这条捷径，匡威还是可以试着走的。而且你现在，我我也写过文章，就是匡威找到了这个当代的这个和罗德曼结合点最高的这个球员。你与其那样、啊，你不如把这个老的也拉回来，格林在内。对 Nike 的体系下，我们讲一个更完整的故事包，这样多好啊，对吧？嗯、呃
0: ，换个背景音乐好。呃、嗯，你知道让我，我刚才有一个小想法是，什么？我看，我看底下是不都不用聊了都、嗯？咱就聊这个吧。呃，啊、就是其实我让我想想，是不是因为 Nike？
1: 呃，也不是吧？你看他其实，匡威从去年开始做 o l t a Pro BB， 再到今年的这个 G4 f o。这两双鞋嗯，嗯，其实还是想这个重新再试试篮球鞋的，呃，在 Nike 的这个庇护下，这个在 Nike 的这个故事的体系下，能不能重新把这个篮球鞋，这个毕竟你是一个篮球鞋起家的一个品牌是，你把这个篮球鞋重新做回来，呃，我觉得对对于匡威来说，其实不是，是我指的是复刻
0: 呀，是不是 Nike 把复刻这条线给他摁死了
1: ？呃。Nike 之前对于匡威的规划，其实还是希望他踏踏实实的做好这个帆布鞋，或者说在这个 lifestyle 这条路上去发挥自己的这个这个余温吧，或者说这个专长也好，还是希望做这一块，因为毕竟专业的这边有母品牌 Nike 这个来做完整的规划。但是现在来说，其实你看他把格林过继到这个 Converse 也是一个很聪明的做法，因为格林。他也不年轻了，他也在体系内，他也其实要不了一个特别大的合同。在体系内，他其实也有不了什么签名鞋，他体系内他也主推不了，对吧？但是你在 c o n 康沃尔则不一样了，他毕竟还是一个，你想库里回来了，汤姆森回来了，格林如果还在，配上一些好的球这个角色球员，他还是一个总冠军非常有力的一个争夺者，他还是有更多的这种曝光的机会，所以品牌会抓住这样的机会不放。与其我要那样的话，我已经这个迈出了这个篮球鞋第一步，做了 Oscar Pro BB， 签了这个这个 Kelly w o b r y 对吧？乌布雷。然后我在第二步的时候，我就选一个比较稳的球员，把这个鞋子的这个层次和产品线也分一分，分着开做一做，一个是灵动型的，一个就是力量型的，对吧？嗯、哎，我觉得是这样
0: 。就是我想我想说的呀、啊，就是说 Nike、嗯、把匡威复刻这条线掐死了，就不让他出复刻款。就是不把经典的那些，比如说什么气垫、呃呃、油呃气呃油垫啊，什么那个氦气垫等等这些东西就不再回来了。就是他该去出那些东是
1: 那些东西，他肯定做不了了，因为我估计这个就是做也只能是外形相似，但是实质的本身一定是不会。我操，他能有也行
0: ,、啊、他能也行啊，他能出也行啊，操，我也能接受吗？你,你
1: 就想 Re React 这个名字都给了 Nike 了，对吧？他不可能还。再做一个 red 油包吧，对吧？是是是我觉得就是你就如果你,你把外形多少都认了，哎，对，就我们其实就认个外形，这内置是不是还有什么原来这种油垫啊？是，那不重要。哦、好好嗯，好的，好咱
0: 们继续往下、啊。可以，我就插一些其他东西说吧，我看看啊，嗯嗯嗯、呃，我想说的一个就是，其实你们说到了，就是乔丹有他的 full game，、嗯、其实皮蓬有他 hidden game， 就是。乔丹有他流感、嗯，流感的那个流感之之之眼，对，对 ，flow game 对对。然后其实皮蓬也有自己的头疼之眼，皮蓬那时候打到了，继续往下说到，其实打打底特律的时候，在抢七的时候，那应该是乔丹离冠军最、嗯、最,最近的一回，哦不，离总决赛最近的一回，东部决赛的时候打到，呃，抢七的时候，皮蓬那时候头昏脑热，两腿发软，啊、看不清东西嘛，不、嗯、是说就再次输了比赛。嗯嗯其实那场比赛就是对于我下到说的一个点，就是让乔丹警醒的自己，开始苦点肌肉，开始增重，从两百磅一直增到两百一十五磅。我从我就记得那一赛季完以后，就因为我看纪录片，那赛季完以后，就是乔丹完全变得一个样子，你知,知道吗？就真的变成了咱们广告片当中那个一个,个个总冠军的那时候的乔丹了
1: 。对，这个也正是那时候开始这个有了这个所谓的这个 Breakfast Club， 就是早餐俱乐部嘛。乔丹这个练，然后又把这个自己的三五好友叫过来，这比勒什么的就开始打这种比赛。当然，这是非常私人的这么一个局。嗯
0: ，然后其实增重的时候也让我想起了科比嘛，对吧？其实科比最大的进步的时候，应该是我记得应该是在，因为我我还是说那话，我记不住赛季，我只能记住从科比二他进入到科比三的时候，那一个赛季其实科比变化巨大。嗯你如果有,有有有有有新的朋友，可以去搜一下科比二的时候广告的科比的那种状态，和科比三的时候那个身体肌肉线条已经完全发生变化了。就我相信那时候其实也是像乔丹去学习这种，比如早餐俱乐部玩命去增重和增加肌肉含量那种感觉，让球员就更加的稳、哎，以至于第四就是科比四的时候拿了拿了总冠军嘛。总冠
1: 军对,对，这也是这个，所以说乔丹对于科比或者科比之后的这些。球员的影响还是非常的这个具有意义的
0: ，嗯，然后其实再往后说的，其实我老刚才就说到那问题，就是对于咱们而言，可能哪个赛季到哪个赛季记不太清楚，但是看他们的鞋就知道乔丹什么时候该拿总冠军了。其实纪录片到后头，乔丹换上乔六的时候，就已经开始进入到了第一冠，对第一冠的开始了，就开始有慢慢的铁三角的那种初步的磨合和乔丹的和皮蓬的这种协作。就更多的乔丹变成了一个，就是怎么说呢，助攻选手。然后在这个铁三角当中，我其实刚才没有说完，就是铁三角这个阵容当中，第一次产生了一个位置，就叫做组织型前锋。这是原来在任何的比赛当中没有出现过这么一角色。其实，在那个时候，皮蓬在那个赛季吧，应该是拿到了呃全明星 MVP， 就是有有第那是他第一次参加全明星嘛，我不太记得。反正就是已经把他推到了一个顶顶流的那种状态了。以至于最后，终于可以横扫了。就这块，其实那个影片讲得特别好玩，就是完完全全的横扫了那个活塞。
1: 活塞对,对
0: ，那是以塞亚托马斯觉得这事根本就不太现实。我都是我们横扫别人，能够被他们横扫。当然，我们可能会输给乔丹，但是无法接受就被人横扫的、啊、那种感觉。以至于到后面、嗯、比赛结束之后都没有握手。乔丹被活塞干了几次？干了三次吧，四年干三次嘛。三次，其实乔丹都会比较尊敬对手的，去握手啊，或者怎么就去祝贺别人，然后再就挥挥刀离场。但是那场，离比赛结束还有七点九秒的时候，活塞就开始离队了离场了，无所谓了，就剩下那些人发球吧。嗯我就犯规罚球，不重要，对，就全都离场了。那个时候，其实让乔丹就是就是一直耿耿于怀，以至于那个片子当中，然后不是就去拍的伊萨托马斯怎么去解释那场比赛为什么要提前离场吗？乔丹也说那他们就是混蛋那个人，他说什么都是都是混蛋，<笑>都是 bull shit。然后再去给他看的那个片子的时候，他也说，操，这就是一混蛋。其实就感觉，我没想到乔丹最恨的人竟然是他，你知道吗？我一直以为是类似于什么样的人
1: 、哎、啊，不是。乔丹，这个你你你你可以去看看那个当年，呃，梦之队的那个纪录片，嗯，中也提到了这这一趴的这个故事。乔丹是真的不喜欢伊萨托马斯，就是当年梦梦之队的这个主教练是谁？你得明白，梦之队的主教练是查克戴利，嗯、是活塞队的主教练对，对吧？他怎么可能不想带着伊萨托马斯去呢？对吧？是。这是不可能的，但是美国篮协选中了这个乔丹之后，乔丹唯一的条件是什么？就是伊赛亚托马斯必须不能去。哼<笑>，对，乔丹说了，你只要让他去，我就不去；你不让他去，我肯定去，就这么一条件
0: 。但是最后，我想想、啊，我得最后没去啊，最后伊赛亚没有他呀，啊、就徒弟没有他了。
1: 对，就是没有伊萨多马斯，恩怨已久。这个，对你伟大的这个梦之队这个先河的第一队，没有这个伊萨托马斯什么事儿。这个是乔丹、拉里伯德，这个对吧？是带着这些人在玩儿，对吧，这是一个非常有意思故事
0: 。故事当中其实说到他们去采访乔丹的，就是身边身边的人，大家就说。就是大家都是约定俗成的恨底特律，而且哪怕自己得有什么、嗯、有什么亲戚在底特律，我们也不会去联系的。就这种就是恩怨已经从，好像从这种世仇，从城市和城市当中的这种这种世仇，已经拉拉到了的亲戚朋友当中，就完完全密布在其中。以至于比如说你在说到乔丹跟底特律人的这种这种这种感情，完完全全就隔
1: 就隔在了
0: ，也是个小笑点。嗯
1: ，其实这这个片子里还提到了一,一部分人，就是这个乔丹身边的这些。贴身的保镖，粉丝们，你有看到这个细节吗、啊？是对，不不是粉丝，就是他这些保镖。对，其实中间也有一些就是比较有名的保镖，大家可以在网上搜搜图片，有一乔丹刚下车，然后有一趴这个穿黄色 ，coach jacket 的人围绕在乔丹左右，然后有这么一个非常经典的照片。后来乔丹这个 Jordan b a n d 也出了这个。Security 这一系列的这个产品，嗯，就是后边印了保安、保全人员的这个这个夹克，就是为了纪念这批人的。嗯
0: 、他当时是不是在一进有一帮铁粉那帮人是吗
1: ？对对，说的就是有一个他那公牛队装备经理嘛，带一句说这是这是铁粉，这是铁粉。其实那些就都是乔丹的贴身保镖
0: 。那是说这是你的粉丝俱乐部、啊。他说对对对,对，这是咱他他不是说了一句吗？说这。如果就是感觉保全的这些人员就跟那个跟保保护总统的那个人数差不多。他说，如果总统的这些保镖都能成为他的粉丝的话，美国也就不会成为这样
1: 。<笑>对，是，这非常有意思一个细节，哎、大家回回去翻回去再看看。
0: 是，然后再往后的话，基本上就已经拿大湖人了，总决赛开始干湖人，这是他第一冠嘛，大湖人。对。但是，嗯，这个系列赛、总决赛系列当中赛当中，一个人站出来就是帕克森
1: 。对，帕克森，这也是时任公牛队的这个总经理。但是现在我听说是被撤职了。他应该是在球队还在球队的这个一百来人的这个工作人员的名单中，但是具体负责什么，这个咱们得再查查。是，咱们
0: 聊的东西都比较歪一点。就是其实说到帕克森，就是因为禅师开始让乔丹学会把球、把重要的。投篮机会开始分享给自己身边的人了，等于说他先是传皮蓬，皮蓬对，皮蓬能进 ，OK， 没问题，再给别人没问题。但是给白人他就要想一想了，给帕克森投，<笑>慢慢慢慢才能就是接受，比如给科尔，给给帕克森，给后面的科尔啊，再后来后面的人他才能去学会分享。为什么你说的这小细节呢？就是我之前在看这片的时候，最后最后结尾的时候，呃，他们等于说拿了总冠军，开始回家的这个途中。就是应该是不对，应该是打客场比赛还没打总冠在客飞客场的时候，你会明显发现这飞机分两头啊，这边他妈全是黑人，妈全是黑老黑，那边后头全是比如坐着白人，就白人球员和教练坐在一起，这边安安静静，那边都他妈开始赌上钱了，就
1: 明,明明明显就是
0: 两边球员一边是
1: 看报纸，一边玩
0: 扑克，对对对，就分得特别开，一直比如乔丹能够慢慢去跟白人去分球权，这种感觉其实也是这么一个小细
1: 节。那好，对，你看，你其实你看得出来，就是公牛队可能在一乔丹刚进 NBA 的时候，队内的这个黑人球员是占绝大多数。但是，到了后来，这个不断的有这个白人球员涌入，到尤其是最后一季这个左右，白人球员在公牛队占比是非常大的。包括这个主力阵容中，对吧？库克奇是，是一个这个，呃，对，朗利，这都其实都不是美国球员，一个是澳大利亚的、啊，一个是一个是南斯拉夫的，对吧？这都是这个外籍球员，然后再加上什么这个补乐这布伊奇勒
0: ，这后边布奇
1: 勒，对，对，对,对，科、啊、尔，这些都是白人球员。这就你，你，你都能想象到，这个就是在现代 NBA 中，其实这也是不是特别多的。而且当时这还是一个总冠军球队，像这个就其他的球员吧，我我觉得在当时。来说，你可以去看看公牛队这个球权分配是非常均匀的，是，就整个就是就是运转的非常流畅，没有一个球员是这个呃，这个可以，就是说每个球员都可以是进攻的发起者，也可以是进攻的终结者，不一定是乔丹
0: 。我记得当时在湖人的时候，就是把三角进攻打到了极致。就是当时好像记得禅师说过一句话，就是在每一次在每一次进攻当中，正常进攻啊，不是下快攻啊，正常进攻当中，五个人至少每个人都要持一次球
1: ，嗯，必须这样
0: ，一个人持球，四个人玩命的跑，也不说玩命跑，就是要去去找位置，至少转一圈我才能完成一次投篮，这有点苛刻，对，但是确实那个时候就是没有人能防得住谁了，那时候每个人都
1: 是得分点，就像你所说，对，就是非常厉害，你看包括库克奇，这也是能突能投。然后朗利也是手上的活非常细，不是一个说，蠢大白，是一个非常有中投，然后能上篮，而且在上篮的时候还能做出那种拉杆的动作的这么一个中锋，对吧？科尔，咱不用说了，这个这个条件
0: 。说到这儿的时候，我我跟你我跟你打听打听，我记得当初公牛当中有一个人叫刘易斯，对吧？白人大刘胖,胖是叫刘易斯吗？就是是叫刘易斯、啊啊，有点有点高高胖、啊、的是，最、那个、后就死让人给杀了
1: 。对，那个人叫呃呃威廉姆斯
0: ，威廉姆斯，他
1: 姓，对他姓威廉姆斯
0: ，刘易斯，刘易斯威廉姆斯。呃
1: ，我给你查查，别讲讲别别别就
0: ，就是这个人让我印象，那个人呢啊，就这个人让我印象深刻那个人，啊，你说你说啊
1: ，你说这这个人后来也穿了罗德曼的鞋，你知道吗？他跟罗德曼穿一样的鞋。
0: 让我就是让我印象特深刻，那个时候他好像是朗利和他二选一吧，就是一上一下，一上一下，两人两人跟着倒吧，我记得是是轮换嘛。然后他就是当时第一个操，让人给干死了嘛，枪杀了，还被自己朋友枪杀
1: 了，呃死在自己的那个游艇上了，好像是我如果没记错
0: 。但当时那个人让我印象还是挺深刻的，然后没关系，我再往后把他把他说完。就是说到这儿呢，其实就是乔丹，嗯、没关系，搜你的。乔丹就到到后边，其实跟跟，呃，魔术师约翰逊交手，以至于比如说有了后面的帕克森能够站出来，多一个投、嗯、多一个投篮点，但是最终最终拿下了总冠军，这也是乔丹。好多人说嘛，就是我能看到乔丹的表情，就是愤怒、怒吼，这或者没有表情。对，好多人都会说乔丹是不是一个没有感情的人？但是直到他拿到总冠军的时候，开始喜极而泣的那一刻，大家就只能说啊，这个神终于落地，他像凡人一样为了胜利而哭泣，为得到的胜利而哭泣那种感觉。这部片呢，到这儿。就算三四集就算结束了、嗯，我觉得这三四集真的比一、二集我觉得要好看，因为把一些咱们比较熟悉的人，当然一些身边的小故事，全都拿出来讲，特别是罗，特别是禅师，对，特别是禅师，
1: 对，就是你很多人其实没看过禅师年轻时候的照片，但是其实还是有意思的，对
0: ，非常的疯狂，有人管他叫肯德基老爷爷嘛，对吧？<笑>
1: 现在是越来越像肯德基老爷爷，嗯
0: ，所以就是其实。这部纪录片看完以后呢，虽然还没看完，已经讲完一半了，呃，不，还没到一半，就是其实还要推荐大家上回咱们在上文书说到的那个乔伊的纪录片，觉得到时候可以、嗯、可以看完以后聊聊，然后咱们在这期节目当中聊到过他怎么去看了吗
1: ？是什
0: 么？就是咱们在刚才开头的，因为咱们刚才在聊的时候，我忘了，就是是不是在节目以里去聊乔伊的纪录片了？咱们对，是。是，然后就是大家可以在 YouTube 上，你首先有一自己美国的账号，然后去观看嘛。我记得是含税五点九九美金，然后可以去购买收看，不现实了，还挺有意思。我觉得我们俩到时候会把这片子看完以后，好好录一期关于这乔一的，还挺有内涵。我觉得，嗯
1: ，对对，我觉得就是呃，其实我我那天也在想一个事儿，就是 Nike 这么会讲故事的一个品牌，但是在这次。The Last Dance 周期内没有讲什么故事。提前，你不是说提
0: 前了吗？所以就是他没能反应过大活动了。你
1: 对，就还是没反应过来。但你也能也有你，比如说这个为什么选择这代这时候再卖一次六代，对吧？嗯、也也也不是说没有这个意图。这个六代的这个 DMP 当年出的时候，就是为了纪念这个总冠军，对吧？也也是乔丹的首冠。是这第第六是这个第一。次。这三连冠的开始，十一是第二个三连冠的开始，开始还有
0: 对牛逼的战绩嘛？牛逼的战绩在这
1: 个对，但是你这个六代的反应确实不如之前出套装的时候难以想象，我有
0: 点难以想象
1: 。对，现在就是可能跌破了，官官对，就是因为要破发了嘛，这个呃，员工估计已经开开折扣了，是
0: 还挺好的、嗯，但是我还是。遇到这种翻毛皮，我就有点担心，你知道吗？但是我还挺想来一双乔五的。你说，哎，咱俩现在可以聊起鞋来了。我聊一鞋，最近我<笑>乔五、嗯、乔
1: 五好啊，我也我也觉得乔五这回不错。无论无论是，虽然我没看到实物啊，是，虽然我也不想提流川
0: 枫，我就觉得这个这个确实特别有那个时候乔丹的感觉
1: 。对，乔五还是一个就是相对来说、啊、鞋型还不错的，还挺舒服的鞋。呃，对我我有穿过那个，就是那年。呃，跟安迪菲迪呃联名的那个，但是我那是普版的，不是正经的安迪菲迪那个军绿色的乔五，嗯，还是不错的，是，我觉得还挺舒服的。嗯
0: 、然后说一些，但是这、呃，但愿
1: 乔五也能破发吧、呃
0: 。但愿嘛，但量要够大，我、哎、这东西怎么说呢？哦，现在我发现一个一些小的、嗯、小的那个什么，我我反正现在。嗯呃，这整个整个闲片啊，纯手闲片，大家瞎逼聊的这种感觉啊，瞎聊的这种感觉，我现在得少说那些字。呃，怎么说呢？我发现现在整体鞋是在往下俯冲了，开始，除了一些重点款式，我俯冲的力度之大，上有点让我觉得有点飘了。呃，我不知道啊，就是大家现在看球鞋的价格从哪看，嗯、反正我肯定会是从嘚儿那儿去看，得物那儿去看，兜物那儿去看。嗯，所以我现在就我不看，
1: 我从来我从来不看。嗯
0: 我知道有些不太正常，不太不太不太真实，但是我发现现在好多，我、呃、怎么说呢？如果有一些朋友想开始买乔一，买汉啊汉乔一的时候，现在可以翻翻我操，好多价格都已经开始往下俯冲的感觉，嗯、就是已经跌破发行，就是发售价，差不多在八九百，你可以买到一双。我觉得配色还可以，还可以平常穿搭的一些乔一汉。那个，我记得之前乔一汉的时候，基本都。都都都得加个五六百才能买上乔伊，或者加个两三百买上乔伊。现在基本八九百你可以买到一双，还不错
1: 的，而且是。对，最近出的几个配色其实都没尝上去，包括什么白黑紫啊，什么乱七八糟这种啥都没上去
0: 。是，而且我我是不是记错了，还是我看错了？嗯、我难以想象的、嗯，就黑绿的乔伊也掉下去了。
1: 呃，反正就最近，那这些都是最近出的。最近还是受这个疫情大环境的影响是，对影响会比较大一点。就是，呃，首先不能店铺不，无论是官方店铺还是私人店铺吧，都不能组织这个排队发售。所以这个货总要出的嘛。你在官网的这个出口量，在有一定情况的保障下，对吧？还是确实销量会差很多。是
0: ，包括其实现在看那些。嗯 Easy 也都他妈惨淡不行了，已经，真是惨淡啊！是
1: 这个，你你你看这个，我一直觉得啊，虽然我不太愿意说，但是我觉得一些国产品牌的价格啊，这个有自己品牌自己的人在你刚才说的这些、啊、呃平台上去恶意的炒作，对对对对对对对对自自己的自己去卖，然后自己去买。对高价买入，然后把这些人为的这个价格炒起来，但你你你拦不住，你这个东西就那么个玩意儿，你对吧？这除非是这个真是被媒体的这些，呃，这个这个怎么讲，收了钱之后的这些这个宣传给搞定了，你才会去消费这么个东西。是消费者其实应该学的聪明一点，这个学会看，首先看这个东西它。真的是不是值那个钱？没错，我觉得真的是不是值超过原价的那个钱。这场疫情
0: ，这场大事儿已经让很多的消费者已经看清楚自己哪些东西是需要，哪些东西是空虚假了。我觉得已经是好多东西从，从从最终的实际就实际成交价格当中，其实也能看得出来，太太惨了对。
1: 就是我觉得消费者吧，呃。还是别听媒体忽悠，还是就是你自己真的有什么需求去干什么事儿。是这个有些东西看看就得了，真的。嗯
0: 、对、嗯，挺好的。现在我都买，我都现在基本都买六百块钱以下的鞋穿，也不是开心对吗？每、嗯、一、嗯、呵呵呵。哎，自己喜欢什么<笑>穿什么吧，我觉得就是好吧。对
1: ，就是，千万不要这个受任何人的左右去左右你的喜欢。你看看罗德曼对吧？咱们扣一下题，你看看罗德曼对吧？是一个什么样的球员？对是、啊、自己喜欢干什么事就干什么事是、啊、不是说让别人牵着你的鼻子走，让别人去给你消费。没错，这个对吧？这这没没意义
0: 。所以我觉得挺好的，就是这个斜视慢慢进入到了一个比较冷静的这么一阶段。呃、嗯，咱们这期这么着
1: ，行啊，可以啊。咱们这个还有，毕竟还有下期呢。是是，
0: 提、呃、提前恭祝大家五一快乐啊！出去玩的时候注意安全
1: ，对。劳动人民人这个国际劳动人民的这个节日，对吧？对大家都一块儿。对，虽然大家我，我还是，嗯，我还是建议大家这个少出去
0: 。是，虽然大家可能已经过了一个超漫长的暑假了，从过年呃、啊、不寒假，一个一个寒假过得跟俩暑假那么似的。但是就是五一该在家里好好待着待着，注意安全。然后你要想出去走走，就安全地方多走走吧，对吧？提前
1: 是是五一
0: 快乐。对，那咱们这期就到这。五嗯。OK， 我是邪魔
1: ，我是邪辉
0: ，那咱们下期再见，下期节目见，拜拜，拜拜。